0: 那个时隔两周啊，哦，是
2: 吧？我们七周年上来，六周年，六周年，对对，就是六周年过了的第七年，七周年第一期，对，七周年第一期跳，第二期也跳，对。开了一个很好的头。七年七年之痒就是这么开始了啊，七年之痒就已经开始了。对对对，我们以身作则啊，希望大家可以融入我们这一年，对，希望日后可以越来越顺利啊。跳票不要再有那么多的负担。对，这回的七年之痒主要是来源于北京疫情
0: 。对对，很尴尬，太尴尬，其实挺无奈的。我是什么呢？我是北京这次疫情爆发之前，嗯，我出的门，出了趟差，嗯，我本来呢也本来其实是可以回来的，就是应该是疫情当天回来的。对我很尴尬在于什么呢？我是连着好几个活嗯，但中间隔了都都隔了个三四天这种的。然后呢，正好啪一爆发，我可以回来就回北京没有事儿、嗯，嗯，但是再走呢就要做核酸检测，对，那个时候北京做核酸检测呢要四天才能出来
2: ，对
0: ，就是一开始可能是两天到三天，到最高峰的时候变成了四天才能出一个结果，如果
2: 没有的话，你就得就是在那边先隔离，<咳>不是没有的话你就不能出哦，你就就北京机场就不放你，不
0: 放，对对对， <okay. S 1> 所以呢就是夸一下这半个月。<笑>被耗住啊！我只带了四天的衣服出门
1: ，
0: 很尴尬，只带了三条内裤，幸亏有洗衣机啊，
2: 要不然那什么，对，太难了。所以呢，就反正就就是被困在外面的感受是特别糟糕的，对，就是没有办法，真的是没有办法，很焦，内心很着急，很着急，真的是没有办法。对，所以呢，这个很无奈的
0: 跳票啊，这个跟大家说一声，希望大家。这个多解，多多原谅啊！嗯、对，行<是>，那你咱们这周跟大家聊点什么呢
2: ？这周其实发生，这两周发生了不少事嗯，然后有一个很什么的综艺也上了，叫
1: 《乘风破浪的姐姐》嗯，对，我们待
2: 会儿可以聊聊，我也看了、嗯，对我对我看了，然后我看听众里有好多说让咱们聊聊那个隐秘的,的角落啊、呃，我没看完。但是我觉得可以先聊聊，先聊聊，对，先聊聊。我觉得我大概率可能不太会看完了，嗯，然后，对，但是还是不错的。大家待会儿我们放到待会儿去聊，去聊一聊。我还特意把原著也找来看了看，他它改编的挺严重的，呃，非常严重。对我原著也没有看完呢，原著也没有看完，但是就是照原著那个路数是不可能播的，嗯，对对，我待待待会儿其实。这些话题吧，就是《人民小说》这个话题，整个我们其实聊其他的电影，我们都聊过，啊，都聊过很多。我们待会儿再整体的去聊吧。行，行那我们还是先这个老规矩啊，读一下留言，嗯、读一下半个月以前的留言
0: 。啊、上期留言是得读啊、哦，是因为是六周年，对，对啊、得读对得读对。得读一
2: 读。你先读一个，我读一个。嗯、呃，这个听众说咳咳，想了很久，还是说出来。在一个没有人认识我的地方，爸爸妈妈是一个完全不合适的人，他们争吵。生活的琐事我都看得明明白白，有时候很心疼他们，完全不是一种人，却要生活在一起。不过他们俩倒是也没有什么深仇大恨。爸妈办了离婚证，为了买房，其实也差不多了，只是家人不是爱人。你们能懂我的意思吗？妈妈好像跟别的男人有来往。刚刚她说下楼拿东西，却却穿着高跟鞋，这样的情形已经好几次了。我有时候很难过，却劝自己释怀。我有个弟弟，才三岁，全家人都很喜欢他。爸妈很忙，每天还要上班，还要照顾这个小朋友。我也很累，因为他们已经顾不上管我。不知道从什么时候开始，我的生活跟以前不太一样。其实有点累，可也不敢跟朋友说。
1: 哎、嗯，嗯，嗯，
2: 嗯，就是，我给你整理一下信，嗯、<笑>我给你整理一下信信信,信息啊。嗯、我觉得你没有听
0: 懂。就是不是我
2: 爸妈爸妈呃没爱了。爸妈确实很不合适，是啊啊、但是要生活在一起。啊啊、虽然离婚了，但是离婚不是因为没有了爱，是为了要买房。嗯、对，然后他感觉妈妈和另外一个男人有来往，嗯、因为他发现了一些生活的细节。啊啊、对，大概是这个样子。嗯、他自己等于要要承受这些秘密，而且他还有一个很小的弟弟，嗯、然后爸妈要照顾这个弟弟很忙，等于基本没有时间管他了。大概是这个样子。嗯、对，感觉是一个，就这个跟。里面的角度有点像，是吗？呵呵就是就是状态有点像，啊、就是呃，所有的高压都都压在了一个很小的房子的一个小卧室里的一个感觉的那样那样的一个氛围，啊、就类似于这样的一个氛围吧。啊、我说这个方面有点像，就是孩子要承受的压力。对，也不知道这姑娘多大啊？我觉得、嗯、看起来也不是很大。对，我觉得如果是这样的话，
0: 嗯、其实你可以就是在适当的时机就赶紧离搬出去呗
2: 。对，就是。啊呃，感觉是应该还在上学吧，因为毕竟弟弟才三岁，对对对感觉他应该也不会差不了太多，对，就不会有巨大的差距，嗯、可能高中、大学这个样子差不多，应该是高中生，对，初高中吧，对，嗯,嗯，没有什么特别好的建议，先熬吧，熬完这两年先出来，对,对，我是觉得是这样，这事儿、嗯、就是就是呢，你不要觉得这是有压
0: 力，因为呢，就是好像只有你发现这件事儿一样，我觉得其实是你爸、你妈加上你。大家都没有说破的一个秘密而已，嗯，就是其实其实就是你的负担，其实并不是对你弟弟的负担，我觉得是来自于就是这个他自己精神的负担，对，就精神负担。但这个事儿呢，你要想就是，你爸肯定也不是不会不知道，我觉
1: 得，嗯
0: ，你看你也知道，你妈更知道，嗯，对吧？就是这事儿其实不能算是个秘密，嗯，也并不需要替谁背负什么东西，只是只是你需要做，只是不要说破，嗯，当做不知道就可以了。嗯，对，但其实大家都知道，嗯，只、就是大家没有提这件事儿。我觉得这样这么想是不是能好
2: 一点？对，嗯，我觉得就是，呃，如果这个环境你没有办法去改变的话，选择尽快的逃离的方式其实可以，比如说考大学是一种，然后出外工作是一种，就还是看自己到底想走哪条路吧。嗯嗯嗯，对，没事儿，对，加油加油，都会过去的，的。把更多的时间可以用来。填充一下自己吧，看看剧啊，看看电影什么的，嗯、就是填填补一下在家的时光。嗯
1: 嗯，
2: 你读一个啊，这是那个热评第一条。嗯、哎，记得咱们那期读
0: 了一个，就是被迫当他哥们儿女朋友演一下那姐们吗？哦哦、嗯、哦我看,<笑>我,看我记得、啊、我看见这个。嗯、对，这就是说：“老高大黄，我是那个原地加了份小龙虾小龙虾的女孩子。”（括号我 18, 18、呃我）我今年十八，十八多了，就呃，是我我今年十八多多多。十，<笑>呃，我今年十八，多了的就不承认了哈。嗯，嗯看来不止十八啊。
1: 嗯
0: 、感觉我的生活就是一部狗血的电视剧。那女孩跑走后，我和那只狗就去宵夜了，点了五份小龙虾，我们边吃边聊。突然他来了句：“要不咱俩试试？”我喊了两箱啤酒，呃，说没喝就飘了。他就陪我喝到三点，说了句。算了，还是当兄弟吧，喝不过。
2: 可以啊，一个没撒的姑娘，嗯，看来挺能喝，挺能喝，挺能喝。两
0: 箱啤酒，如果你们俩都干了，你们俩确实也还可以。对
2: 。我喝不了，一箱我都喝不了，太撑了。啤酒，对这，对，我觉得我喝啤酒按瓶来说，极限也就四五瓶，就你就受不了了，很难受了。主要是比较撑，对，嗯，就你你会生理生生理。性的想吐，你没有醉，但是你就是生理性的很想。吐。而且我经常是，比如说咱们吃饭
0: 的时候，说要喝点啤酒，就更喝不了多少了
1: 。对
2: ，就越喝越撑。咱们在家吃得多，只有一个在场场景下会喝比较多的啤酒，就是在 KTV。嗯，对，那个那个场景下你喝假啤酒的。对对对，因为那啤酒是真没劲儿，喝不醉，真就醉。完全喝不醉。对，只有在这个场景下，你会觉得你喝了很多啤酒，但是也没什么事儿，剩下的就很容易撑。
0: 对，嗯，你读一个，
2: 我读一个啊。嗯，呃，哎，咱没聊了这姑娘哦，对，只说了
0: 这官司别撒，特别能喝。对啊，嗯，好像也不需要再聊更多了，我觉
2: 得就保持你的状态就可以了，保持这状态，然后找一个
0: 更飒的男朋友。嗯
2: ，不，这俩人一块儿飒就完了，
0: 就飞了，鸡飞狗跳对，对。那你跟你这哥们儿，看你吧，
2: 看你，感觉这哥们儿蓄谋已久，有可能这场戏就是他安排的。可能他也确实有点想法。<笑>对，对对不是你想想，这场戏会不会是他安排？<笑>那就更狗血。对，嗯、可能你那另另外一个表白的那个姑娘，在另外一个地，店<笑>店家底下留言<笑>说我：“我我说我我一哥们儿答应了我，请我吃六顿小龙虾，为了让我陪他演场戏。<笑>”可以可以，嗯<对>。啊要狗血就要狗血到底嗯，好，这个听众说，老哥友还记得我吗？我是那个父母纠缠如同似水年华情节的姑娘。去年年底，公司有一个机会到另一个城市负责一个新的项目。今年五月正式离开了父母所在的城市，说不上好也说不上不好。接收到来自他们的抱怨不减，但是他们对我的相处开始小心翼翼啊、呃，但是他们对我的相处开始小心翼翼了，怕我永远不再回去。独立这段时间真的很奇妙。四体不勤，五谷不分的我开始自己做饭，屡战屡败，锲而不舍，感受到了陌生城市的恶意和善意，感受到了陌生业务的力不从心和小有成就。水土不服、肠胃不适和无人分担的工作，让我一个月以来心力交瘁。四川的疫情松了不少，三天前得了热伤风。书店七月初开始运行，搬到一个环境更好的房子，总之不好也不坏。了。嗯。嗯这个留言是我想读给刚才我读第一个留言的那个听众听的啊，对，离开父母的，对，嗯、就是这个这个这个人你有印象吧？这姑娘，嗯，这姑娘我印象特别深，就是。他父母好像是已经都离婚了，嗯，然后好像都有了新的新的家庭还，还、啊嗯、对，还不停的来找他抱怨，啊、哦，对对对对对，对对对不停地来找他抱怨，让他解帮他解决，对，就自己前哦哦，我没有新的家庭，没有新的家庭，我记错了，就是反正就是相爱相杀的一个过程，然后,后来然后
0: 呢，总把这个怨气撒到他身上，让他去调停这个，对，
2: 就他他永远也是很很难受的一个角色，然后我说你这情节特别像追忆似水，嗯、<笑><笑>对，然后。这个我就我想读给第一个刚才读的那个留言的听众听，就是这个就是一个很好的方式，对，可以寻觅一下，嗯,嗯,嗯同时在这儿也祝福这个姑娘，对，对在里边加油。我特别喜欢这个留言啊、嗯，但是你
0: 要不会做饭的话，我最近在 B 站发现了一个 UP 主，嗯，他还是挺有意思的，嗯，应该挺有名的，叫叫什么来着
2: ？王刚不是
0: <笑>叫呃，哎，绵羊。料理
2: ，我不知道。对，嗯，
0: 他呢，就是这姑娘呢，就是就是他把他，就是他研究各种就是，呃，知名的料理。嗯，就比如说他会去呃会做那个《满汉全席》里边有一个什么什么什么哦，对，但他就是只有一期干这个事儿，然后其他的要不然就做牛腩牛腩煲汤面，嗯，就是教大家怎么做原汁原味儿就最正宗的牛腩汤面什么这嗯，她从买材料。到怎么选材料，到怎么制作，到到怎么煮，<对>怎么弄，然后到最后他吃下去。对对，就是。必看
2: 真是一个神奇的地方。对
0: ，我前两天<对>因为在外地实在无聊，<笑>我就看到这个 UP 主，然后把他点
2: 了关注。<对>我觉得以后我想做饭的时候，我从他这
0: 开始学。<笑>
2: 我前一阵一直爱看那个 B 站有个叫硬邦邦，嗯，一个一个一个厦一个厦门人，特别特别胖，嗯，然后他们管他叫帮主，就是他会他是一个福建人嘛，教你怎么挑鱼啊，对，就是就看起来非常名贵，就比如什么老老鼠斑啊、星斑鱼啊这种。他就教你挑，就是告诉你什么是假的什么样。我也不知道我为什么要看这个，就觉得看的很开心。奇怪，知识又增加了。对，然后他教教你如何的，就是修肉，嗯、就是他比如说他买了一大块日本大河流巨贵，啊、然后开始修，修到最后只剩了一点点，然后他哥们儿对，走哥们儿，一刀下去又是一万没了，<笑>然后把这个、然后把这个扔扔扔一边，然后又然后一刀一刀下去，他就报一个数字，<笑>就哥们儿感觉是真心的肉疼。嗯嗯那挺有意思，挺好。对 ，B 站真是一个神奇的地方。对，所以就是那个你要学不会做
0: 饭，也可以看看那个。对对，啊、对屡败屡战，锲而不舍。可以跟着他学一学，呵呵应该管点
2: 用。<以>嗯，你读一个，该我了。嗯
0: ，这位听众说啊，六年了，听电台是很放松的时刻。你俩也陪我从初三到准大三，从坐公交车到坐火车，从刷卷子到刷书。从别扭拧巴的中学生到慢慢学着接纳自己、允许自己犯错的大学生，这几年我的生活里，你俩的哈哈哈,哈是我世界里循环播放的背景音。谁能想到呢？一转眼，以为随时可能跑路的两个人，已经更了六年。要很认真的谢谢你们，给我一个又一个稳定持久的期待感，莫名有一种君子之交淡如水的既视感。嗨，你俩真的是避风港。听电台是唯一不用动脑筋、费心思对社恐人群非常友好的活动了。爱你们，嗯
2: ，谢谢，谢谢，嗯嗯，感谢感谢感谢。感
0: 谢终于有点六周年的气氛对，有点气氛，有点气氛。<笑><笑>
2: 挺好，挺好。嗯，你感觉可能到什么七八九周年的时候，大家都随便过就过去了。以前六周年已经出现端倪，对，已经无所谓了。对,<吧>对，感觉前几年的时候还稍微有点仪式感。对对对，就是俩人还会念叨念叨。念叨念叨、啊。现在已经不会念，叨。就这么着了。就是如果今年没有这个高考，我们真的会忘。对，呵
0: 呵而且就是咱们其实很多人不跟，就是咱们身边朋友聊到这个时候，不都问大家，你还做呢
2: ？啊，对，基本大家都是这个。
0: 还做呢，然后我我的第一反应一般都会跟他们说，我们已经做了六年了。对，确
2: 实都没想到，没法停了，已经。他们想不到，我们也想不到。确实是挺好。嗯，就长长久久的不生不死的下去吧。对，不温不火的。对，就这样，吧，很开心。嗯，我读一个啊，嗯。这是一个 P 上期摇的，他说：，妞，相信你也意识到了，本医呃，本医生在科普。隐形眼镜是不可能到眼球后面的，有结膜拦着呢。不信你把眼珠子上下左右转一转。<笑><笑>对，这个、我截图发给你啊。我看这对，嗯、这个当时说的时候，我就说，我说我忘了我从哪看了，<笑>但是我印象中是有这么个事儿。嗯、但是你，就你看到这种，你作为一个没有医学常识的人来说，你很难不信。<笑>很难不信。<笑>对。然后我这近还看到一个科普，就是说咱们俩直男的说，现在有一种面膜叫做睡眠面膜。哦，就你可以敷着它直接睡。哦，还有这种。对对对。哈哈哈。行了行，了。因为咱们以前不是都老觉得这面膜你得摘，你不摘第二天不就干了吗？就脸就全是皱纹。所以这种
0: 睡眠面膜就是不会干嘛，那不知道，反正就是
2: 就是它可能有特特特殊的东西吧，反正就是这个样子。那我
0: 觉得这一定只是一个噱头，行。跟普通面膜没有任何区别。对，只是水再多点儿。对对，我觉得
2: 是这样。嗯，
0: 行，嗯，你读一个，我来读一个。嗯，就听说。想当初你们在电台说不知道能坚持多久，我当时就特别珍惜，因为觉得听一听一次少一次，鬼相信，竟然过去六年了，<笑>佩服佩服佩服佩服，<笑>佩佩佩嗯，对
2: ，这回这个留言搁一块儿读，对我看完这
0: 个留言之后，<对>我其实就才想，就其实咱们之所以能还是能保持这么多听众啊，肯定就是因为咱们经常在电台里说。就是要黄了呀，要什么的？他们都有一种珍惜，对，确实要黄了，有一种珍惜感啊。就是听一期少一期，确实是词实，没准哪天就没了。尤其是咱们说要当 B 站 UP 主，你看他们那个留言都小心翼翼，小心翼翼，小心翼翼
2: 。对那 p 什么都行，电台别停。总总结下来，多长时间 UP 一次 ？UP 什么都可以，电台不要停就行。对，嗯
1: ，
2: 都带着试探的语气，很很小心，对。嗯，我读一个啊，嗯，这是一个，呃，看起来应该是一个医护工作者。他说：“烈日炎炎，就一个字儿干。”希望我们通过自己的努力，能让北京重返活力。然后他配了张照片，是他自己穿着那个防护服的一个照片。嗯、对，应该是一个北京姑娘，嗯、哎，然后奋战在疫情的第一线。<行>感谢你，加油加油！加油感谢你，谢谢。对，嗯，这回再一次爆发，啊，就也也不算爆发吧，就是再再一次出现病例，确实。有点人人心惶惶的感觉，对对，对。但
0: 是哎，就是现这回比较大的压力，应该就是测核酸这件事，对排查，对啊，对，然后呢，已经测了三百多万人了嘛，不是？对对对，就是我觉得主要的压力来自于这
2: ，对，这个压力还是很大对，嗯，而且就是那个发源地叫新发地嘛，新发地那边，我这辈子只去过一次那儿，然后丰台嘛，对，就是。我第一次知道，原来卖猪肉可以是一栋楼，就是一栋楼都在干一件事儿。没去过新发地，只是只去过一次，好像一几年就特别特别早以前了。对，我看网上号称是亚洲最大的批发市场，是是，就真真的是亚洲对最大的批
0: 发市场。我看那个最逗的是，微博上还有人就是更正大家，就告诉大家说这个地儿叫新发地，不是病毒的新发
2: 地。对，就是确实想想这个地名，感觉不是特别吉利。对，嗯。而且你会发现，这次
0: 大数据确实很强啊
2: ，很强很强
0: 。只要在我们上期还聊
2: 了大数据、信息检房什么的
0: ，新那地逗留的人都收到了短信，让你去测核酸。对，嗯，对。行
1: ，
2: 我们就尽量不乱跑。对对，还是这个跟北京这个。对，因为现在看起来病例是在逐日减少的一个情况，应该很快就会清零。嗯嗯。对，北京还好有非典的经验在之前摆着，嗯，所以这个应该工工作相做的比较好吧？对，而且这回就是已经精确到街道了嘛。对，这个高风险、中风险、低风险，这个对
0: ，还是就是很人性而且西
2: 城那个街道不是已经降风险了？月坛街道，你老家？对，我老家。对，已经降。离我老家有点远，有点远。对。有点距离，西城总部就那么大。<对对 S 2> <笑>你读一个，我
0: 读一个。嗯，就听说,说领养了一只小猫，好激动呀！买完一堆它的生活用品，才想起来还没有取名字，这可太太难为我了。我甚至还去百度了，纠结了半天。抽烟的时候打开电台，灵光乍现，就叫大黄吧，绝了！<笑><笑>虽然它是一
2: 只小黑猫，那<笑>你为什么要这么对待它？<笑>你为什么要对让让他对自对颜色产生误解？<笑>挺好，嗯、我觉得你这名起
0: 的真的太妙，了<对>。绝了！为什么要这样对待他、嗯？不错不错，下次希望你可以把他的照
2: 片发上来，行行<笑>给我们一些后续。<笑>这就跟就是给小男孩取一个小姑娘的名，或者给小姑娘取小男孩的名，这、嗯、就,就,就是家长故意要制造一个<笑>让他对性别有一个误解对。对，<吧>嗯，哎。再想想，没没事儿，没事儿，我觉得大黄挺好的。再想<笑>想，是不是大黄？对，叫喵喵都行，咪咪<笑>、喵喵什么。来吧，大黄，你赶紧读一个。我读一个啊。嗯、这位听众说，呃，烟偶教你一个洗澡怕闭眼。
0: 闭眼我也接
2: 着、这个。对，烟偶教你一个洗澡，呃，怕闭眼闭眼的治疗方法。我也有过自己这样，不知道，因为他这个没有别标那符号。等会儿啊，我断个句。我也有过这样。我自己这样解决的不知道管不管用，一是先闭眼，二是闭眼坚持。如果怕的话，你就想大不了你死我活，决一死战。而且一般幻想的都是女性恐怖演恐怖角色吧，因为有一个男的应该不会怕，一个女的吧就是太别把自己太当回事儿，拿出那种大不了你死我活的精神，就慢慢就会好很多。哎，他下面那个终于有标点符号了。他说还有一次，我那时候爷爷去世。呃，睡眠很不好，三天两头就被鬼压床，压到后面我已经处于这种心态了，随便吧，随便吧，你压你的，我睡我的，反正压不死。嗯嗯，你把我惹恼了，大不了决一死战，武力 battle。正好最近心情不好，也没人给我发泄，没没人给我发泄，鬼也是可以的。括号这种玩意儿的确可怕，关键看你是用什么心态去看。嗯嗯，所以你真的有这个问题的困扰吗？就会有，啊，但是他不是说每天都有啊。嗯就是你比如说，我今儿看了两集《柯南》，或者我明儿就是看个什么恐怖片儿，什么就是类似于这种， uh, 就你会想、uh, 想起来的时候， uh, 它就会有这种困扰。它不是说每天都存在，比如说我洗澡时候很快乐的时候， uh, 它就基本不太会有。Uh, uh, 但是我解决这个、这个事情的方式就是放一个 iPad 在在旁边。就是你永远有声音嘛，你的注意力就分散了，就还好。对，然后我怕之前怕黑这件事儿，我用我这种方式去解决，后来我失败了，因为我后来因为我怂，我还是觉得干不过。对，我不干不过，干不过，我我不跟你掰头，我开一盏小灯，把你照没。对，可以，基本就是这样。我
0: 小时候倒是也
2: 怕黑，
0: 是，然后一般睡觉的时候，我妈都会给我留一道缝
2: 对，留或者留一盏灯，留一道缝嗯。有一个小夜灯，<对>很好
0: 。小时候还真是怕黑，现在完全没有这个状态
2: <对>嗯，我读一个，读
0: 。这位听众说：“老高、大黄，你们好，听着六周年的电台，给你们留下第一次正经一点的留言。从大一到我大二（括号没算错，中间我还复读了一年，回括号），六年时间，电台一直陪着我。我算是从最开始就一直听电台的听众了。我还记得我听的第一期节目就是。”你俩更新的第二期，那会儿觉得这两个人嘻嘻哈哈，但是也有正经的时候。从那以后，听见他就成了我的习惯。从初恋到单身，再到恋爱，再单身，你们依旧陪着我。这样想来，你们好，你们好像比狗男人们好太多，甚呃至少会一直在我身边。去年暑假确诊了双向障碍症，表现为中度抑郁。确诊的那天，我在医院门口整整哭了两个小时，很害怕。但是也有一种终于有了结果的感觉。把结果告诉了身边的朋友之后，就关掉了手机，一个人坐在湖边发呆。那天晚上在湖边听着电台第十期《奇怪的同学》，笑着哭，哭着笑，看着湖面，总想着跳进去就不会那么难过了吧。但是听着电台又想，如果死了，就再也听不到你们的哈哈哈,哈了。今年是你们陪着我的第六年，如果可以，如果没有意外。我想我们十周年见，晚
1: 安。嗯
2: ，这个留言我有印象。嗯，就是我好像在往期里面也有一个印象，是吗？对，但是可能就会有点重合嘛，因为就是就是就是抑郁症的情况比较多。嗯，对。感谢，感觉自己做了一件很伟大的事情，感觉我们救了一条命。
0: 对，有这种感觉啊
2: ，倒也不必如此。对，但是感觉自己很伟大。嗯，
0: 反正就看到这种留言，你就会觉得这个
2: 对这个电台确实不能停。嗯嗯，对，确确实可以带来一些慰藉。嗯嗯，没关系，加油加油。我第一次觉得声音能带来慰藉，嗯，就是蒋勋。嗯
1: ，
2: 对，《红楼梦》《红楼梦》就是其实不不不光是《红楼梦》，他讲了好多的嘛。那会儿我听他讲那个西方呃西方美术史，嗯，也也是，就是他那种声音，就是特别带来慰藉。嗯，就是。我想想起好像是谁，是台湾一个，就是就是现在已经很厉害的一个女星，嗯、叫叫叫什么来着？嗯、刘嘉玲那辈儿的，演演、啊、演《演东方不败》的那个，关之琳啊？什么关之琳？不是关之琳，王祖贤？不是不是不是，还有一个，还有一个啊？对，陈乔恩啊，演《东方不败》陈乔恩演过
0: 啊？是吧？<笑>我没记错吧？还有谁啊？老
2: 港星、老武侠片算了，不就不不重要。就是反正他说，就是就一开始我是看他访谈说的那个蒋，就他特别喜欢跟蒋勋的，跟蒋那个蒋勋聊天，是因为每次跟他聊天的时候，对就会觉得自己好就能安安静静睡一觉。哈哈哈哈看来适合当心理医生去。对对对，特别好。然后后来我我第一次知道蒋勋，就是从他的《清末史》，然后后来听《红楼梦》啊这些，那次你唯我唯一能感到真的是声音能给带来慰藉的感受。对，就他是。不管讲什么都是不紧不慢的，嗯、给你娓娓道来，就特别好，挺好。嗯嗯，嗯这是我真的知道声音可以带来慰藉。嗯嗯，谢谢这位听众。如今我们也可以被解压了。我,了嗯、我读一个啊、嗯<咳>，这位听众说，去年端午节前两天分手，放假当呃放假当天，一个人去酒吧喝醉，他来接我，怕我出事儿，在他家度过。这一年都还单身，断断续续的也有联系。三月想复合被拒之后，心就一点一点死去。又是一年端午的两点四十四分，城中心破旧而整洁的出呃，城中心破旧而整洁温馨的出租屋里，一觉醒来，盘腿坐在椅子上，听着老丁下雨做 BGM， 就是应该是夏天的雨，呃，捕捉每一丝清凉，没有它也很好
1: 。
2: 嗯嗯，他描写了一个状态。嗯，对，在你。生命中的某一个时刻，然后身边好像有一些东西相伴，然后你突然之间放下了一些东西的这样的一个状态，对，很电影，很电影，嗯、很多事情都是一瞬间的。<笑>对，然后那天我记得
0: 我特别小的时候，咱们那会儿有一个摄影师叫马良
2: ，哦，你记得吧？马良，现现在也有这个事儿，人家前两天刚做了一个展，对对,对对对，现在也有啊，<笑>对。他的那个展一直都是梦幻马戏团路子，对，嗯。他这两做的也也是一个类似于装置展这种，
1: 嗯
2: ，然后呢，这个
0: 他之前写过一段话，我记得我还给大家都分享过，嗯，叫做“人长大的瞬间”，嗯，你记得吗？有印象吗？嗯。然后我前两天呢，看我朋友圈，突然有人把这个这段话发出来了，嗯，然后呢，这是我认识的一个人，然后我就问他：“你是从我那看到的？”他说：“是。”我说：“这么多年了，你还记得？”对啊，对对对
1: ，
2: 是对，哎，说明这段话写的还是嗯可以的。我印象深的就是长大一瞬间有两个，就是不不不是我自己啊，就是看的作品里面，一个是与青春有关的日子，嗯，里面那个毛，马小军他们回头望向，我都忘了是谁的那个墓碑一眼，然后再回过头来说“操我的青春”，嗯，就是回头那一眼，再回过来就结束了，就一地鸡毛了。对，然后还有一个是那个黎明猜想啊。因为想想他们站在天桥上，就周迅那一段太牛逼了。嗯嗯嗯、就周迅那段，他回忆邓超，我忘了那节的叫什么了。他回回回回忆邓超，就是说他们，呃，小时候考试，高三考试大家都没考好。然后那天下午他们去游泳，然后怎么着怎么着，就这一套东西。你会、嗯、发现，生命中很多的瞬间都是在某一个节点，看似不重要，但是又很重要。和王家卫对，对嗯，这个很有意思。然后看完《向往
0: 的生活》之后，嗯、发现周迅演。李米猜想的时候应该很痛苦
2: ，对，因为说不明白出租车，对出租车出租车，对，就其实咱们出租
1: 车司机
2: 那个剧情我到现在还记得，就是那那边还有王宝强嘛，我记得特别清楚，咱们是一块儿看的
0: ，是吗？记得吗？哎，不是
2: ，不是，不是，不是，不是，不是
0: ，我是在，那我就是不忘了跟谁了，但我记得特别清楚在哪儿看，是那个中关村。顶好的那个电影院，我是在西单看的。对，看完之后
2: 出来，谁都没说话，嗯，特别的压抑。这片子，但确实还是不错。对，嗯，那片子确实还是很好，就是经常会拿出来再看
0: 。对，嗯。不错。嗯，行，我没了，我也没了。行，哎，我还一次
2: 有最后一个，多了吧？嗯
0: ，这个挺好的。这是啊，这位听众说，第一次听电台是四年前，括号中间这三年跳票，原因。呃，换手机，往下喜马拉雅。回括号，呵呵我看见人很不走心。那时候还在大学，现在是工作的第二个年头了。括号两个月前刚从成都来广州追梦。哈哈，回括号，前几天塞车路上，同事说北京又危险了，一机灵想起了你俩，你们俩就再次打开电台，听到你们熟悉的笑声，就像回家忘带钥匙，但是家里妈妈在的感觉，真好。嗯。
1: 这个形容这
0: 个形容有点意思啊。然后他就问这个下边给自己一个评论，说问电台正常是周几更来着？嗯，
2: 这就不用问了。对，反正反正周更周更，嗯，对，我们也不知道。周更周更，
1: 嗯
2: ，现在是周一的晚上十呃9点四十分，嗯，正常我们可以赶上今天的更新，嗯，对
1: ，行。
2: 我们留言有读到这儿啊！半个月以前的留言，估计大家已经忘了自己留什么了。对对，
0: 没事儿。行，总会听到
2: 。那我们聊聊这两周吧。嗯，这
0: 两周你干了啥？两周我就困在外地嘛，啊，嗯，然后看了一些 UP 主，嗯，看了看游戏的直播啊，嗯，我就后悔我就没带本书过去，你知道吗
2: ？哎，你繁花看完了吗？就我就是。
0: 我就是刚买《繁花》没多久，我就出差了嘛。我就是说想带，就是应该带上《
2: 繁花》走。对，哎，那我再给你推荐一本，对，叫《比利时的哀愁》。我是我是最最最近我还没有看完啊，那个有点有点长。我看完了大概三分之二左右吧，也也很好。就是么呢？讲比利时的事就是以二对，就是二战背景下的一个少年的故事。就是他跟很多都很像，就是说，比如说《少年维特烦恼》啊，其实这就算后期，因为八基本是。七十多年前的故事，一个大时代背景下的青春故事，对，对啊、就是你能找到好多相似，但是就是他描写出来那个哀愁，就是哀愁，嗯，是让你感同身受的。就是它有意思的点在于你，你你没有二战的环境下，嗯、然后你也不是就是一个欧洲人，嗯、然后你也你的家庭也不是那个样子，什么都不是，但是你就是能感受到他感受到的东西，啊、而且。非常非常的多，嗯，对，就是你所有青春里面的感受到的东西，竟有一丝共鸣。对，呃，不是竟有一丝，就是竟有很多共鸣，对，竟全他妈是共鸣啊！对，看的很开心。叫什么？比利时的哀伤，哀愁。对，比利时的哀愁。雨果，雨果·克劳斯。嗯，可以。对，这哥们后来还当过导演。啊。对。还当过编剧，挺有意思，挺有意思。我还没看完，看完可以大家再分享一下。嗯，对，大家可以看一看。嗯，是最近的好书推荐，挺好，挺好，
1: 挺好。对，嗯
2: ，行，那等你看完《繁花》，我们再聊吧。行行行，可以。那我们聊聊《乘风破浪》。乘风破浪，乘风破浪，这是一个现象级的综艺。
0: 然后他现在呢，播到了第三期是吧？对，就是第一次公演。对啊，你都看了是吧
2: ？我我我第第三期没有看完还啊，但是我我我。我觉得比较有意思是第一期，就是第二期是实际上他们训练。嘛。对，看完
0: 之后我就觉得万茜非常好
2: 。啊，万茜好美。对吧？万茜好美，非常好。咱们电台其实跟万茜有不解之缘。对，我们
0: 在第二期的时候就已经知道过这个人
2: 。尽管我们就是这个算怎么蹭蹭热度，蹭热度，对。但是我们在第二期的时候聊过柳如是。嗯，对，万茜当年就是演的那个柳如是嘛。然后
0: 万茜跟秦昊不是秦昊叫什么来着？那个台湾的那个演员。
2: 呃，演秦天意的那个是吧？我忘了
0: 叫什么，叫啥来着？我好像也忘了，就是一个台湾的演员，他们俩的一段纠葛。对
2: 对，啊，实际上三个人，那个里面还有那个谁，那个呃，一个年年年轻的一个演演员演过，就咱们喜欢，好多人不喜欢那个《西游女儿国》那个冯绍峰，对冯绍峰，冯绍峰，我今天谁也不记，脑子不好使。对，里面还有冯绍峰，冯绍峰演一个少年嘛，对对，在里面。但是主要重点还是在柳如是和钱谦益这。那万茜非常美，但是这电
0: 影我发现好多人都不知道。嗯
2: 嗯，因为他不算是一个，就就这这玩意儿也火不了。对对，嗯对。挺好挺好，所以那个时候就知道万茜。对，那时候只是觉得她很美，对，就很美，有没
0: 有觉得她这么那什么。后来你知道为什么就对万茜好感度大增吗？嗯，因为后来我知道她是魔兽吧的吧主
2: 。哦啊，对。他还给魔兽配过音啊<笑>、哦，这我不知道、啊。他是一个就是热爱游戏的女明星。<笑>对，啊、我后来再知道他就是他一个人，就是那个咱们一块看过那个话剧，改编成了电影。咱们在长安街上迷路去看的那个话剧，啊啊、我哥们演的《你好疯子》啊，对你你好疯子，然后改编成了电影，啊、然后他里面是、啊、他是那个主角嘛啊，对对对，然后就是他有过一段大概。七八分钟的啊、哦，对对对，那是他演。对，有一段七八分钟的独角戏，还是不错的，嗯、其实还是不错的。嗯、对，就是要演，就是有有点跟《二十六个包比》的那种那种感觉是差不多的嘛。嗯，嗯
1: 挺好。对
0: 对，然后呢，这节目我发现这节目组真的太厉害，能把这姐儿几个都给请来。<笑>啊，
2: 是还是不错。对我特别喜欢黄龄。嗯，和那个黄龄很好，黄龄太好
0: 。黄龄你可以去 B 站看她，我看了我看了《浴室歌姬》，对，或者去她微博都
2: 有，这俩内
0: 容还不太一样
2: ，是吗？对，行，我微博倒没怎么看。我发
0: 现黄龄真的是一个非常妙的上海女子
2: ，对她是一个就是小灵仙那种感受的，对，就是就是她往她她往这一待，她永远不会好好站着，特别欠，对，永远在扭扭来扭去。还给还给人改衣服，剪衣服。他唱歌是唱的真好，对，啊，就是真的好，真厉害。而且就是很轻松，看他唱歌不不费力。对，然后你可以去 B 站上看他和周深，哦，看过，我看过，就是他们在一个呃那个那个叫身临其境，对，那个我看过
0: 他俩一块然后周深唱《人间》，然后就是这俩对对对对凑在一块太厉害了，因
2: 为周深也太牛逼了。对周深太好，哎，这期《向往生活》也有周深，是吗？对，啊，对对对，更了吗？周更了，周深和毛不易，也可以看。对，周深就是，嗯呃，周深和毛不易一块唱歌，然后毛不易说咱俩不在一个 key 上，然后周深说，嗯，没事儿，试试吧。然后后来就听听不见毛不易的声了。对，周深还是很强王老师
0: 唱歌也非常
2: 好。对，但是因为周深他太高了，对，而且声线，对，声线太棒。
1: 对
2: ，所以之前好像。几期前吧，咱们还用过那个他在《我是歌手》的那首 B 站神曲叫什么来着？达拉崩吧啊，对，达拉崩吧，对，嗯，很强。而且他在《我是歌手》还唱了一段，呃，还跳了一段《极乐净土
1: 》
2: ，对，可以，深深深深很好，对，他我看过他在 B 站的直播，你知道他在 B 站直播怎么唱歌吗？就拿 iPhone 的话筒啊，就是耳机的一个话筒，对，就是就基本全爆，你都听不到。对，那他那个波形肯定炸了。对。很厉害，很厉害，挺好。对，就是就是歌姬的感受嘛。嗯嗯，很好，不错。还有谁？还有谁很妙？张雨绮。对，唱唱张雨绮。张雨绮，憨憨。对，咱俩铁憨。铁憨。嗯。对。然后我看
0: 弹幕有人问他是
2: 喜剧演员。吗？对，还有那个郑希怡。嗯，郑希是，最帅。对，就是其实咱们小也不算很小吧，就是那会儿会觉得还是我觉得那会儿还是挺美的一个一个一个一个女生。但我
0: 觉得现在的孩子是不是都不知道宁静是谁了？不会吧？有可能，因为他真的很多年没出来了。我对他上一次印象还停留在他剃光头
2: 。哦，对对，红河谷，红河谷，孝庄，他是孝庄密秘孝庄密史，然后那个阳光灿烂的日子，阳光灿烂的日子，对，阳光灿烂的日子。是他出道吧？对，宁宁静是一个姜文都怕的人，姜文都不敢惹的人。他第一期就像一个女王一样坐在中间，对
0: ，本来他没有坐在 C 位，对，就不知道为什么不知道怎事，突然坐在了中间，然后也没有人敢怎么样。关
2: 键是没有人，就关键他是不动的感觉，这个人是仪态特别好，很
0: 稳定，对，特别好
2: ，对。
1: 然
0: 后这这节目，我觉得他火主要是因为大家都有很很多可以深挖的点，对。然后呢，还有人在分析微表情什么的，啊、嗯，<笑>对对，但是但其实我看到第三期的时候我有点失望哎，嗯，我还没看完，因为都假唱，啊啊，
2: 啊这个能聊吗
0: ？能吗？但这不是一看就能看出来吗？对，对我觉得正常有眼
2: 睛和耳朵的人都能看出来吧。但是现在微博上面几个反对假唱，就是就是这个博主基本都被封号。了。嗯是吗？好多啊！以前什么那些？为什么不能聊这个？我我不知道，但是感感感觉就不知道他们触动了是什么啊。但是不知道能能不能，就是就你想想想，虽然情有可原，但是也不太应该。对，我觉得不太应该。我觉得可以修音。对，但是不要假唱。其实修音这个事儿吧，就是你把混响开很高，就已经趋近于假唱了。但是，嗯，嗨。这个我们就不聊了吧，就过。对，那就反正
0: 就当成一综艺看就行了，不要、嗯、对当一当一专业专业的这个东西
2: 。对，那么高音的确实有，真的是唱就是唱歌很好，就像黄龄啊<对>就种，真的唱歌很。好。叮叮当，嗯、这种都都是就就就就是非常强的。嗯，嗯对，感觉是有点不公平
0: 、嗯。但我觉得最有意思的是，就你看节这个节目播出的时候，经常会糊糊掉很多东西，糊掉手机，糊掉他们喝的东西什么啊？对。这个如果是在一个就是人少的综艺里，其实要尽量避免这些事儿。但是我觉得呢，就是因为这三十个姐姐都太难撼动，所以呢，我觉得节目组应该就是放弃了这件事儿，你爱用啥用啥，我全给你糊掉就完
2: 了。哦，因为就是呃不符合品牌赞助什么对，因为要植入有冠名，所以所以就必须要糊掉。还有竞品的话，但但但是他们又管管不了他们哦，对，就是看出了看出了节目组无奈，非常卑微，哈哈哈，懂了懂了，哎，这个有点意思啊。对对。所以你经常能看到
0: 他在糊掉很多东西。对,对，
2: 我我是看到那个他们不是经常那摆一个那个奥利奥，那明显感觉是 P 上去的。对，对对对太有意思，挺神的。嗯，嗯可以。<咳>这节目反正整个看下来，最喜欢的万茜、啊嗯、黄龄，然后就这几个郑郑郑希怡，还有钟丽缇。嗯，钟丽缇真的是就感觉感觉她们都是少女。对，就是而且。嗯都，他已经五十多岁了、哦，身材好好啊、嗯，而且性格都很好，对，少女啊。你像咱们，我第一次知道钟丽缇是晚娘，嗯，然后后来才看到她跟星爷合作的那个，嗯、对，第一次知道她就是在晚晚娘里面，嗯，嗯对，那也是年少。我经常,常把她跟 Maggie Q 弄混，这里俩你能弄混？混。<笑>一个是巨瘦的那种身材，一个就是一个是非常性感的那种身材，嗯、但是有点像。不不，不像，知道吧？我觉得挺像。对，麦迪逊还是很美，真的很美。对，她还跟吴彦祖谈过恋爱。对对对，是是是。我那会儿看，嗯，咱们只知道这些老八卦，你发现了？就那天我们在饭饭桌上聊起，说我们年少时候从哪知道八卦？嗯，就是好像是当代歌坛，不是，就是好像是什么《小城俱乐部》开始之前有一个每周文娱播报。对。然后第一次忘了光线传媒和柳那会儿是柳岩柳岩池，对对对，叫《每日文娱播报》，对对《每每日文娱播报
0: 》，然后开开始之前先打光线的片头，对对
2: 对，然后那金属感的那个东西就不不知道忘了是什么，反正就是那会儿的八卦都是从这出来。那个里面报道感觉最多的是羽泉，因为我小时候感觉就是所每天都有的。对，然后看完这个就跳到新闻联播，对，就开始看新闻联播。我们只知道一些老八卦了，那
0: 会儿录像嘛，每天只有晚上能看那个。然后呢，那搬了一个电视，对，然后在这个每天这个时间其实是必须要看新闻联播的，但是在新闻联播之前都会提前打开电视，先看每日文艺播报
2: ，很有意思。对对，还有啥？三三十多个姐姐，对，刚开始看这节目的感受实际上是。就觉得他的落点，就他出来的那些片头的字，那个文
0: 案非常非
2: 常好，非常好，他的落点特别。三十而立，三十而立，三
0: 十而立，对不同
2: 的立。他落落点就在于，呃，就当当然这也是加上了自己的解读啊，就是过了三十岁的女性应该如何看待自己和如何和这个世界和自己相处嗯这个过程，我觉得这个是现在这个时代需要的，对，非常需要。就是
0: 虽然舞台不是让我很满意啊，因为那些原因，刚才之前说的那个原因，嗯，但是你再看他们。准备的过程中，嗯，你确实会有一丝感动，嗯，你知道就看他们就是全情的投入的那个过程，嗯，和就是他们不是那个剪出来的，就是看到就是他们在聊这个事儿，就会发现所有人就是女团这个东西是要你要把先把自己棱角磨掉，嗯，你不能有个性，嗯，就是不能太有个性，嗯，因为你是一个整体，嗯，就是你要为整体去做牺牲、做付出，嗯、然后大家朝着一个目标共同的努力的这么一个感觉。嗯，对，就你看到这儿的时候，你会发现还是挺燃的这个东西，你知道吗？嗯嗯
2: ，看来你并不认同这件事。就就就我没盖到这点，是因为就是
0: 。但是我看，我觉得很好。对
2: ，因为我我我其实并不太理解团的这个事情，就是这就跟小时候你你参加过红五月歌咏比赛吧？参加过啊，就是
0: 整个一个班啊，就是第一音高音，你不管愿意不愿意，你都得唱这个东西。对对对。到最后呢，你就会发现你也想唱好。嗯，对。你就要为这个努力，其实就是这么个是一样
2: 。对，有点像，嗯。嗯，就是因为我我不太理解，我我能看到的是，就是刚开始那些片头上面就觉得，哎、嗯，这个还是挺击中我的，嗯、就是会跟你自己的想法会有点像。嗯嗯、对，就是我我们我们我们中年人，哈哈哈哈不管是男性女性吧，嗯、就是处在一个这样的岁数，有其实女性的感受应该更更大，他、嗯、们要要如何和自己相处、嗯、和这个社会相处，就这个是比较击中的。<对>就是我在这节目有一次点就在于每个人看他是不一样的，嗯，对，这个也很好。嗯啊对，然后蓝盈盈
0: 跟黄玲他们俩挺逗的，我觉得，他俩还一块儿
2: 是谁？他
0: 俩还一块儿那个第一
2: 名对第一名对对对，演精
0: 英律师的那姑娘对，没对对，也刚三十岁嗯，他就是他俩还跟他还跟黄玲一起在浴室一起唱歌，挺有意思。对，黄
2: 玲真是太好对，
0: 然后还有谁？金
2: 晨，金晨好美，很美很美很美，就感觉。它是发光的那种，对对对。对，然后我这回我还 get 到，就你感觉
0: 在大碗宽面那个组里，你好像只能看到他那种感
2: 觉。然后这回还 get 到那个谁，张含韵。嗯，张含韵其实真的是我们年少时候的，就是对，就是只是知道这么个人，她好像是第第第一届超女吧？对对，你知觉得？还不是她第三吧，还是第几？那不知道了，反正对她的印象永远只停留在了“酸酸甜甜就是我”什么“酸酸乳”对那个上面，就是没有其他印象，对。但是她这次演的很美的，挺好的，又 get 到了她的美。对，嗯。然后还有谁让我觉得就是特别的舒服和就感受很好吧？阿朵嗯。对，阿朵，因为这也是这都不算年少，小时候小时候很喜欢的那种，因为她舞台风格当时就已经非常先进了。对，对。但是那
0: 会儿以性感为主
2: 嘛，对性感。然后，但是她很多的，就是那会儿你后来再听《X 审判》的时候，你会觉得竟有些微妙，对。就是比较还是那可能他在那个时候已经很先锋了，已经很先锋了。然后后来我又
0: 去村里采风嘛。对
2: ，阿朵也很好，就是特别期待阿朵和黄玲还有万倩吧。嗯嗯，万倩都已经当妈妈了，孩子都两岁多了。对对对，哎呦，真是，嗯，太快，
0: 太快，无法想到，无法想到。嗯，她老公是个摄影师。嗯
1: 嗯
2: ，刘若英老公也是一个摄影师。对，挺好
0: 。的。这节目、嗯啊、就聊到这儿呗，嗯啊，聊到这儿。反我相信听众们也一定也都看了啊，<行>因为这几天热搜都
2: 是他。对，哦、啊、对，说起热说起热搜，好前两天还停了几天的热搜，啊、对，嗯、发现大家都很不适应，嗯，但是我好像没有感觉，还好，对，就是，然后我那天看到一个评论是什么样的，说。没有热搜才知道谁是真的天王和天后，一个是周杰伦发新歌，好像是，啊、还有一个是那个、嗯、就是成龙放的姐姐嘛，对对，确实是然。然
0: 后还有人说这个这个发现没了热搜之后，生活变得
2: 很美好，哈哈<对>确实是。对你看不到很多的新闻，对，所你想你热热搜，可能对于咱们来说，更多就是你知道一些新闻，对。就是世界上发生了什么对对，觉得世界还是挺太平的。对，挺太平，的。这样挺好，这样挺好。对，对，选选择蒙上自己的眼睛，做一个鸵鸟。对，很好。然后聊聊啥？隐秘的角落。
1: 对
2: ，就接着开头说吧。呃，原著我看了一半，然后那个剧我看了大概有三三四集、四四五集的那个那个样子吧。嗯。但是，但是我我我是。就是没没有特别认真看啊，嗯嗯。我是怎么知道这个剧是最开始是有一个朋友推荐过这个朋友是谁？是那会儿我那个听音乐特别多的时候，一个朋友，他就他给我发一张截图，是这个片尾的那个所有的就是相当于词作呀、配乐啊这些，我发现哎，全是我知道的乐队。我跟你说有什么啊？有小娟他们，有丁可，嗯，然后呃木马，丁可就是 Eve 是吧？
0: 对 ，if if 那个人，对
2: 我觉得我这期片尾曲就可以放 if。对，然后丁可是我唯一长大了以后还去过 live， 就是现现还去过现场的。
0: 丁可不错。对
2: ，去愚公移山听的是唯一我长大了还去过的一次现场，就是听丁可。对，还有谁？有有木马，木马是我到现在也很喜欢的一个人。然后还有 PKP 呃 PK 14。嗯
1: ，
2: 然后这一帮人吧。然后因为。导演那个辛爽，他以前就是那个，他是个鼓手吗？以前是个歌手，好像。呃，他是他也唱歌吧？还是我不知道，但是我我我只知道他，对他是转行当的导演，对他做鼓手，对，然后呃，对，就是他给我发张这个，我说哎那这个这导演有品位啊，我说那你看，对，那我看看，然后看了看我。呃，我第一集是完整看的，第一集你看起来觉得他实在是太像娄烨了，嗯嗯、太像就是你可以尝试继续往后稍微看一看，嗯嗯、就是呃这种像他不是说那种他用运运镜啊和这种像主，我觉得主要像是可能是对这几个演员太熟悉了、啊、一个那个张颂文、秦昊。尤其这两个人，嗯嗯、你看，你之前包括你看《春风》呃，《春风沉醉夜晚》啊，包括看风中有多、呃风《风中有朵呃风风中有朵雨做的云》，嗯，对，这里都都是他嘛，《风雨云》嗯、对，然后尤其张颂文，就是我最近对张颂文的喜爱程度其实要超过秦昊，他不错，对，就秦昊当然我也很喜欢，但是张颂文就是尤尤其他在那个《风雨云》里边的那个，他演的是那个呃一个贪污的。呃，基层干部对对对对，对对还去那个拆迁现场，对，啊、就就是拆迁现场那段戏，嗯、哦，那段戏太牛逼了，<对>太牛，就是你看的浑身的毛孔都张开的那种，惟妙惟肖，对，就已经已经已经忘记了自己是在看戏的感受，嗯、那段戏太棒了，嗯，这是风雨云，我对张颂文这真的有一个，呃，后来查过他，他好像是，呃。号称现在国内的一个表演教父，因为他一直教书嘛，哦、他在北影会教书，<对>然后他带过很多的明明,明星的学员啊，什么这种，对张颂文很好。然后呃，张颂文在里面演的就是就是失去女儿的那个爸爸，嗯、然后也也是男主男主角的爸爸
1: ，对，嗯、就是男
2: 主角实际上不是张东升，就不是秦昊这个角色，是这小孩嘛，嗯嗯对，呃，其实为什么我说这个这这这这个剧我们之前是聊过的，是因为。我记得咱们之前聊关于孩子这件事情，当时当时我说可以，你从孩子的眼睛里面可以看到非常纯质的善和非常纯质的恶，对，都是就是很纯粹的那种，对。然后原著实际上就是在给你描写这件事情，嗯，对，就是呃，一个孩子恶，原著就叫坏孩子嘛，坏坏小孩，坏小孩，就是一个孩子的恶和善都能到达一个什么样的地步，嗯、是这样的一个事儿，嗯嗯、对，然后。呃，我我我虽然都没有看完，但是你整个看下来，它的完成度非常高。嗯，对，就是我们抛开那些呃所有的悬疑片一定会有的那些弊病，嗯、呃，你整体看下来，这是一个很不错的完成度非常高的剧。嗯，对。但是他，因为他把那种高，是因为他把每集都当做章，他是章回式的这种感觉，有点，嗯，他每每集是有一个名字的，主题。对，我要拍一个，是围绕着怎么样，就是他实际上是一个事件推动，他不是靠人物推动，他是一个靠事件去推动，推动，推动，这样，尽管事件推动的，呃，多少有些尴尬，就是有些。故意的巧合，嗯哦，但是你也会觉得，就是是用了心的在干这件事情的。嗯嗯。但是你说去也看不下去，就是因为它的节奏不是一个我们现在能看到的一个节奏了。对，是。它有点像什么样的一个节奏？有点像《冰雪暴》。嗯，咱们之前看的那个美美剧，对，有点像那个节奏。嗯，对。然后我我我没有就是那种呃想要迅速看完那个感觉，就是看。对，就是就不是就是没有想要这种感受，就是因为我每看一集的时候，我都能。感觉看到了好多影子，嗯、就是感觉诶、哎，这个诶、哎，有点怎么样怎么样，就是包括就这样的一个感受，所以你就会就没有那么强的推动性，想知道后面到底发生了什么，因为后面发生什么你大概是能猜得到的，嗯嗯，对，然后你也大概知道，嗯，咱们国家这种审查制度它大概会把这个把改成一个什么样子，嗯、那那其实导演的功力应该就表现在。就是这个将完未完之间的这个留白到底应该在哪里？就是这个界限，我觉得就是拍这种类型的导演最最应该把握的是我我的完全自己的看法啊。然后，对，但是就是没没有那种想要一口气看完的感受。嗯，对，但是整体还是非常不错的，是一个家具，是一个家具。嗯，对，但是第一集看起来就觉得太罗烨了，太罗烨了。嗯，尤其罗烨就算是很擅长拍的那种在一个。小镇上面的几户人家之间的一个纠葛，然后是一个潮湿的、呃晕染的一个高压环境下的这样一个感觉，就是他就是说罗爷最擅长的，包括从苏州河开始就是了，嗯嗯嗯、对，到最后一切一切就都都是这个样子。然后有有有有罪案题材这种，就这样类似这样的一个感受，嗯嗯。但是你整体看下来，你就会觉得他他他像你看过的很多东西，但是他好像又自成一派，但是。我我我期待看完的点就是我想知道导演的界限到底在哪里，嗯，对，就是他想怎么来，怎么怎么怎么来，就是怎么讲，就是你明明知道书里的这个结局可能会击中你，就是小小小小孩子纯质的恶可能是一种猎奇的心理，他会击中你，那你作为影影视剧你要。把它公然的表现出来，你一定不能这么表现，对吧？那你之间的这个界限是有的，那你界限在哪里？你的留白在哪里？就是推动我想要看完的，实际上是这个这个原因。嗯嗯、对、啊，你这个角度就不是观众的角度了，这是观众的角度啊，嗯
0: 、不是、就是、我觉得观众，的角度。是有一个
2: 期待的呀。观众还是想看，就是故事最后怎么着了？哦、啊，对，嗯、故事最后怎么着了？啊，对，还还还有一个很大的感受，他像谁？像东野圭吾，对。啊，那种的有点像，就是能通过很多角度能
0: 推动这件事情
2: 。呃，对，你说角度也可以，你说它是一种可能视角氛围吧？嗯，对，它通过所有事情连起来的一种慢慢渗透，对，就是给你的一个感受，对，就是可能会击中不同的人啊，比如说音乐就会击击中我，嗯，对，就是呃，因为里面大部分音乐都是。比较阴森的然后我我就我就喜欢片头很好，对我就喜欢猜，我说这段应该是谁的，对这种感受给我给我的感受很好，对，这这这个肯定是 P K 1 4或者这肯定是妖的怎么着，这种给我的感受是特别好，就喜欢猜，嗯嗯，片头确实很好，对对，感觉片头已经讲完这个故事了，差不多，对
0: 对，那我看的时候呢，我看了第一集我还没看完，嗯，我呢可能是因为我太肤浅了。就是我有点看不下去，我觉得片子不存在看不下去，我觉得节奏太慢
2: 了啊，对，他节奏就是过于慢，所以呢
0: ，所以我后来就在想这件事儿，就是我为什么能给《冰雪豹机会，给《绝命毒师》嗯以耐心，嗯，但是我给不了这个片子以耐心，就可能是我太狭隘了，我觉得，嗯，毕竟大家都说好嘛，对吧？嗯，对，可能是我太狭隘了，对，所以呢，就是我还没看完，但我。愿意看完，嗯，因为呢，正好我我最近机缘巧合认识了这个戏的总制片人啊，叫何君毅，嗯，他们的公司叫万年影业，嗯，他们都是韩爷那一系啊，嗯
2: ，对，韩三平，对，监制就是他们啊，对
0: 对，都韩爷那一系，感觉所下大部
2: 分剧都是他，对，然后呢，
0: 他之后对，然后呢，我就准备到时候有机会见到他，我只是刚刚认识我见到他时候，我想问问他整个这个制作过程是什么样的。怎么制作？当然，我也得先带着疑问去问他。对，因为我连戏还没看。先看了，先看完。对对对，然后这个是，然后就是我是觉得，可能我看这戏还是得有一种就是抱着看《绝命毒师》的心态去看才行
2: 。呃，抱着《冰雪暴》的心态吧。嗯，对，抱着《冰雪暴》《绝绝命毒师》实际上从第三集就开始渐入佳境。对对对，就是从他就真正决定就是开到沙开到沙漠上去爆发的时候，对，沙沙漠上，然后把内裤扔出来那一个开始爆发。对对，这个可能会更长一点，有点像《冰雪暴》那种感觉。对
0: 对对，挺好的。嗯，然后然后我看章子怡还发微博，嗯，支持这个戏来着，就是他提出
2: 了一个叫“中剧”的概念，美剧、英剧、中剧。中剧，嗯，是有点那意思，真的是有点那意思，因为又是这种章回体，然后又是一个算是比较强力的剧作了。嗯嗯。然后，但是大家都在夸，就是呃，里面因为里面之里面有三个影帝嘛，嗯，秦昊、王景春和那个。好，中投文，然后三个影就是确确实他们当然在这里面演都很好，对。但是在我的角度看起来，基本都是正常发挥，没有一个说是一个超常发挥的这么这么一个感受，都属于中规中矩，就是完成度非常高，就是基本也他们演这些完全不费力。对，我是
0: 想说什么呢？就是你要说影帝这种态度，就还是这个。就是这个贴标签的问题，嗯，就首先呢，他们肯定不太会有车祸现场了，一定，哦、呃，对，你知道吧？对,对，所以呢，你就都是在一个，舒水准线内，哦，对、啊，对，但是呢，我不知道，就是你，你就你能看到他的经验的积累，嗯，和面对不同的人物的。性格特性的游刃有余，对对，你能看，你其实想说，是这个过程，对
2: ，确实是，尤其这三个人，觉得就这个角色对于他们说太好拿捏了，对对，对，其实就
0: 是你要感受这个东西
2: ，对，我们看表演就是，反正我我自己哈，就是首首先，你觉得这至少是一个能说得过去的表演，是你首先你信了这个人物，对，这我觉得是第一层的，就是他演出来这个人你是信不信的，对，第二层才是就是刚才咱们说到内容，他是不是能游游刃有余的把握这个角色，嗯，对，怎么样？对，大部分都是第一第一部还没有做做到，对。但是这个戏包括那三个孩子，三个孩子其实也很好，但是你也有一种在念台词儿的感受，但是就还不错了，真的是还不错。嗯，但是三个影帝没得说，就基本就没得说。这仨孩子很幸运，因为三个影帝在教他们演戏啊，嗯，啊，对，很幸运，很幸运，很好，嗯，很好。对，我觉得
0: 可以等等我看完吧，可以看完我们再整
2: 体聊一聊。对，尤其是。王景春的那个角色，那个太不费力了，老警察嘛。对，一个老警察，就那个费力，不是那个那个那个角色，感觉就是，呃，为了伪光正要加进去一个感觉。对，但是我发现我有一毛病，嗯，就是
0: 在这一段时间内，大家说越好，越说好的戏，我就越哦不想看
2: 。我有这毛病，但是我就越想等一等。对，这个太太正常了，就是就是就是，所以我这是我我们我我我们一个很很大的问题啊，但是。你真的看完之后，你会有自己的见解，这个比较重要。对对，嗯，嗯是，
0: 但是反正就是，我是，我觉得这种这种就是毛病啊，我觉得可能是天然的不想被什么带着走的感
2: 觉。嗯，对对对，这个其实也是我们的狭隘，对对，比较狭隘，比较狭隘，嗯，不可取啊，不可取。嗯，哎，或者说，呃，就包括这个东西，所有人都夸好的时候，那你总想提出来。一点意见吧，哪怕你是不同的角度，就是这实际上你对自己一个要求。那要不你看半天看啥呢？嗯，对，就是总总有一个这样的感受。对对，就感觉也很没劲。对，还挺好的，推荐大家去看《一米的角落》。嗯，可以聊，都是可以聊的。嗯嗯，对。然后我最近啊，最近看到一个消息，那个《基地》要拍了啊。对，《基地》要拍剧。对，是苹果做的。对对对对对对对。
0: 这个这首先制作，我觉得一定就没有太大的对，真至少钱够，对，很开心，对，这个很期待。那个作者叫阿什么玩意儿来着？不记得了。阿莫西夫对，
1: 太长了，叫什么？对，就是阿阿
0: 阿莫西夫瓦什么？就是他提出的那个三大原则嘛，做机器人的对对
2: ，就是那个你怎么判断他是一个机器人的这个这个这个原则嗯，然后后图灵，
0: 然后一个是这个，这是一个就是老的经典科幻巨著了。嗯，基地，嗯、还有一个就是沙丘，啊、沙丘是非常值得期待。沙丘、啊、也是我看人人发的，对《银翼杀手》，对《边境杀手》，《边境杀手》，然后《降临》嗯，对这三部戏的导演拍的啊，<对>值得期待。<对>里面还有张震。
2: 对，嗯，哎，对，刚才我忘忘了说到张震，张震是有给我惊喜的那种，就是就感觉突破了他自己的那、啊、那一套东西，<对>在什么里面，在这两部《绣春刀》里面啊，对，因为他之前我们看到他都是各种各样的文文艺片啊，或者什么，你感觉他从王王家卫学了八八那叫什么八极拳，拳啊、学了八极拳以后有一些全国冠军，对，有一些改变，嗯、然后后来到《绣春刀》，你觉得那个是有点突破自己在演另外的一个东西了，哦，对。嗯对对对，嗯、这个就是感觉突破了一点自己的舒适圈的感受。嗯,嗯,嗯，对，提正好提起来他，他想到，对，挺好的，对，
0: 嗯、开心。嗯。然后、哦、其他
2: 还有什么要跟大家分享的呢？嗯，啊，我最近又在重新准备看一看柯南，看了看了看了一些，因为我发现他更的有点太慢了，呃、所以我，我、嗯、前面好多集我都忘了，<笑>然后我就觉得再再看一看。就柯南，而且尤其在前前六百集吧，前六百集你一定要看中配啊，对，就是那几个台湾腔的，对对，就那那几个台湾那几个还是非常厉害。他们那工作室一开始好像只有七八个人，还是五六个人配，就配好几百个。人。对，就是你能听出来，大概哪个就是哎，这个就是那个新一的声音，这个是，对，你能听出来，但是非常强，这个配音真的太好了，我真的完全不输日配哦，而且就你听到这个。你还能同时干点别的事儿，嗯，当背景音，对，还挺好嗯
0: ，对，很开心。对，然后咱们可以聊聊咱们想出来的当 UP 主的一个方案
2: 。啊，对，对，聊聊那天我们吃饭的时候，什么
0: 时候实现并不知道啊
2: 。对，我们先就是现在有这么一个想法吧，是什么来着？对，我们要先先拍一个筹备会。对，对我们一个筹备会的筹备会
0: 先拍出来。对，是什么呢？就是我们后来觉得呢，就是这个。我们做 UP 主这个事儿呢，光我们俩不太行，嗯，就得多叫点儿，就把什么念念爹妈呀，嗯，身边这帮朋友全叫上，嗯，一起我们呢，就是等于是大家一起商量拍点什么，嗯，给大家分享点什么的这么一个筹备会，
1: 嗯
0: ，然后呢把这个过程先记录下来
1: ，
2: 嗯，这就是作为第一期了，嗯，然后后边再看，一开始然后后来我们想，它其实可以分为几个系列嘛，比如说。有呃电影的这种这样的一个系列， r e a c t i o n、嗯、对，就是对 reaction 这种系列，嗯、然后还有比如说公路旅行，嗯，类似于这样的一个，还有包括像大家一起出去旅行这样的一个系列，嗯、但是都属在一个还在聊
0: 的
1: 一个阶段。对，主要是那
0: 天一帮人一块吃饭就开始聊起来、嗯，对，后来就说咱应该把这过程就拍下来，对，然后就觉得哎可以
2: ，对啊，
1: 嗯
0: ，然后呢还有什么？当然还提了说去北京。就带大家去逛北京，对什么颐和园什么的。后来呢，有一个人就提出来说：“你们不应该干这件事，嗯，你们应该带大家去看，就是你们眼中的北京，而不是大家全国人民眼中的北京啊
2: 。”因为我们确实没有别人了解北京，嗯，毕竟是毕竟是把九龙壁在哪儿都不知道，啊。把什么九龙壁五色土全部按到地毯的人，对。但是我们眼中的北京，实际上就是那几条街而已嘛，对对对。但是也行，其实咱们可以
0: 就嘛。回魏公村先走一趟去，我觉得不能，有他妈的太多回忆了
2: 。走一走，走一走，对吧？对，先聊嘛，聊一聊，看看怎么来实现这件事情。对，嗯，挺好。对，我觉得确实俩人干有点累。嗯，对，就不知道从何干起。对，嗯吸收一下大家的意见。对对，反正就是跟大家汇报一下，我们这个事儿还想着呢。想着想着想着。行，嗯，我没有要分享的了。你还有吗
0: ？我也没什么了，嗯，一个多
2: 小时，对，还可以，还可还行
0: ，对对，主要我这两周真的是也没干什么，对，比较乏味，对
1: ，行行呗，那咱们
0: 这期就这样，嗯，您结尾曲可以用那个，用
1: 这个，对对
2: ，行，那我们还是老规矩，说一下如何找到我们。好、哦，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 l o a d i n g Radio 噪听电台，就可下载收听，关注我们了。新浪微
0: 博的用户搜索 l o a d i n g Radio 噪听电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态，大家给我们做
2: 一些交流。好、哦，现在 o s 用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法。好，那我们这期节目这样，谢谢收听，下天再见，拜拜。